2: Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och lampor. det allt. Ja, jag lampor, vet. mattor. Skatligt rätt. kul vad man älskar det. För jag måste säga så här... För din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada Välkomna kära lyssnare till The Midsummer Edition av Inte din morsa där vi då ja, inte har med oss Ann Söderlund utan istället har bjudit in hennes alter ego, Anita Clemens
1: Gode gud, utav alltid på jorden så tror jag att det är det sista jag skulle vilja vara Nej det var hårt, men du förstår vad jag menar Jag, jag förstår precis vad jag menar i
2: vissa fall, hon må vara älskvärd och härlig och underbar, men hon har ju en tendens att på sommaren, alltså från barnen går in på avslutning då vet man att liksom Ann kommer försvinna och det, sommaren kommer att bestå av liksom jakt på Gotlandsrussen Ann på grönbete <laughs> Exakt, som är på grönbete och beter sig så här undvikande och det som också händer då vilket är, tycker jag, tråkigt det är att man eh, får inta den här tråkiga morsa-rollen Jag hatar den Vi är ju inte så mycket så egentligen Nej! It och Jag skulle säga att jag är liksom rätt fädd upp på hela den rollen, bara i egenskap att man faktiskt är en tråkig mors åt sina barn. Men just så här sommaran hon blir ett barn, och för att få till stånd den poddinspelningen så måste man vara riktigt så här barsk, stressig,
1: jättejobbig mamma som, som ska hova in henne. Och det är inte lätt. Nej, jag vet att jag satt mitt stora antrauma eftersom vi ändå har en liten debriefing-session här. Det var. I Turkiet någon sån. Och hade vi också liksom, vår första liksom pionjärtest på att göra de här poddarna bakom betalväg. Det här är alltså typ 7-8 år sedan. Mm. Och det skulle poddas då två gånger i veckan på en semester. Det hör jag ju själv. Det är en dålig idé, speciellt med en kvinna som är på Gotland och fri. Ja. <laughs>
2: Ja, det är också väldigt frustrerande att hon gärna tackar ja Hon har liksom en, som, en, som en impulsstyrning som inte existerar Och då säger hon ja till allt, för hon tycker allt låter kul Och sen när det väl kommer till att hålla då en poddtid Eller att vi faktiskt måste göra vissa saker, det är jättetråkigt så, så då säger impulsen till henne nej Och då blir det direkt
1: struts Det blir struts, precis ja. För då satt jag timme ut och timme in Och väntade på att få någon form av utav... Indikation på när den här podden Eventuellt skulle spelas in Eftersom den inte skulle spelas in den tiden vi hade bestämt uh. Och det svarades då på genom en struts <laughs> Det säger inte alls Inte alls Så liksom en hel liksom, turkiets semester På liksom, tre veckor gick ut på att vara extremt frustrerad Över Ann Söderlund ja. Och sen där så är det liksom ett, ett, ett semester-an-trauma Men mm. vi älskar henne ändå Det gör man, man älskar henne och Ni kanske har märkt det här i undertexter
2: Att man ibland kanske är lite frustrerad Och det roliga just nu, vi tycker inte att det är Dugg konstigt, men vi vet alltså inte Vart Ann är Nej, vi är ingen aning Nej, vi vet inte, när hon kommer hem heller Alltså vi vet inte vad hon gör Nej. På riktigt vet vi inte det, sen tio dagar tillbaka är hon försvunnen Och jag och pratade om jag... hennes barn
1: Och de ja. hade inte heller
2: någon aning Nej, och jag ringde till
1: Mattias då. Ja.
2: hade ingen aning. Han sa jag tror att hon kanske kommer hem på söndag.
1: Ingen vet, men ingen är uppenbarligen orolig heller. Så att så här, nej, nej. Det är bara liksom en, 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 en klassisk an-situation, så kan vi väl säga.
2: Nu ska vi prata om, om spaningar. Vi ska försöka göra ett inte din morsa. För jag är helt övertygad om att du har precis lika mycket spaningar och infall- som Ann har och för er som lyssnar och som vill höra mer av mig och Anita så är det faktiskt så här att vi har gjort en podd tillsammans som heter Fyllepodden
1: en gång i tiden som var helt fantastisk. Det var den faktiskt, får vi skryta mm. lite. Jag tror vi faktiskt fick, jag tror vi fick sex stycken löpsedlar, jag tror vi har över 30 helsidor i, både, i liksom alla tidningar. Mm. Och eh, vi har ju intervjuat allt från liksom Göran Persson vilket bli så super superskop. Ja. Och den enda podden faktiskt han har ställt upp i mm. eh, Om alkohol och arbetsplats och relationer mm.
2: Man köper väldigt mycket, det drax väldigt mycket Och väldigt många människor gick under eh, Det där sista, när jag tänker tillbaka är eh, Någonting som jag faktiskt eh, ja, grubblar över Varför vi aldrig någonsin såg problemet Utan... Eh, men Menar du att man liksom normaliserade att människor
1: gick under?
2: Ja, nära på. Man talade inte om det.
1: Det fanns och, väl massa omskrivningar, dåligt ölsignat? Ja,
2: sådana saker. Och jag kan träffa i, människor från min egen barndom som, som jag ser att de har levt ett väldigt hårt liv med väldigt mycket alkohol. De här poddarna finns, tror jag. Ja, exakt. IC, de ligger. Googla, fyller podden. Eh, Sanna Lundell och Anita, eh, kanske Schulman, Schulman som du då hände.
1: Back in the days. Yeah. Vad har hänt dig sen sist? Vad har hänt mig sen sist? Nej men, jag, jag har liksom ett litet problem. Och jag försöker att inte låta så mycket cis med blå, blå politisk fana som säger så här Gud knasigt. Och det är ju lätt att hamna i det facket när man rör sig i det här landskapet. Jag vill prata om att är, könskorrigering har börjat pika. Och det finns en, alltså, vad ska man säga... Det är extremt mycket studier gjorda. Det är också en sån här krisgrupp, eller vad man ska säga, en grupp av läkare på sju personer som utvärderar en barn, ungdom, vuxen som vill könskorrigera under ett års tid. Så det är otroligt liksom djuplodade studier. Mm. Och kön ska vi ju tala om, eh, det är liksom verkligen ett, ett fundament som är skapat av samhället. Och framförallt kanske kristna värderingar, man kollar på djurvärlden så där kan exempelvis fåglar byta kön även om de lever i tvåsamhet under en hel relation så kan en hane bli plötsligt en hona eller tvärtom och mm. sen gå tillbaka till en honare det finns ingenting som säger att den bara alltid måste vara en hane mm. och likadant i, när vi levde i stammar och liksom i grottor så kunde man ligga med män och kvinnor med kvinnor och det fanns ingenting som sa att vi så här, ba, vår sexualitet bara är liksom en tvåsamhet med en kvinna och med det sagt så är det ju liksom de som oftast byter kön- det är extremt få idag mm. som har ångrat sig. Det är liksom, jag tror det var en person på så här fem år. Jag har inte exakt statistik, men det var otroligt få personer som ångrar sig. Men däremot så har det dykt upp en ny grupp som då eh, finns inom autismspektrat. Mm. Och där är läkarna väldigt så här försiktiga med den bedömningen- på så här, hur ska vi tolka det här? Mm. Eh, är det verkligen en kärnskorrigering den här personen ska ha eller är det något annat? Och sen ska man ju veta det med hormoner också att så här, sätter man igång en sån här process det är liksom de starka krafter och det är också cancerregent delvis så att man ska veta vad man utsätter mm. kroppen för. Och det har ju också funnits eh, kritiker till
2: att eh, börja hormonbehandla unga för det, det har ju varit en sån här diskussion att man vill eh, stoppa puberteten, alltså om du är ett barn och upplever att du är född fel kropp, då kan man påbörja hormonell behandling innan puberteten vilket skjuter fram puberteten lite grann och man kan liksom få vänta med beslutet därför att de flesta mår väldigt dåligt under puberteten när liksom könet börjar göra sig gällande i större utsträckning alltså du får bröst om du är flicka och om du är pojke så får du mörk röst och du får liksom kraftigare ja, skäggväxt. Det är mycket som händer helt enkelt. och Då är det många som driver på att man ska få eh, göra den här eh, stoppande behandlingen. Men det har visat sig att det kan ge ganska mycket negativa medicinska då konsekvenser. att man, man stannar i växten, man kan få problem med sköldkörteln. Och, alltså det, det finns liksom risker med det. Det är inte helt riskfritt. Men ofta när man diskuterar den här den här gruppen eller den här problematiken. Det är ju
1: inte många i Sverige som har gjort det. Jag tror det är ungefär typ 700 pers som har gjort en känsloskollering. Ja. ja.
2: Men det som händer är att man ofta alltså det finns väldigt starka känslor kring den här gruppen och, och kring att uttala sig i frågan om man inte har en egen upplevd problematik eller om man lever väldigt nära någon som Känner att de har fötts i fel kön Och det gör att det blir så här lite Du vet att man inte Man bara går runt på krossat glas Och man är så såhär oh, okay, Och jag känner helt ärligt Jag tycker ingenting om det här jag, nej, Det är ingen
1: värderingsfråga Det är ingen
2: värderingsfråga för mig Men det är fortfarande så läskigt område Verkligen Och jag har en fulla respekt Och det jag tänker lite grann på För jag gjorde faktiskt en dokumentärserie För TV3 dokumentär som handlar om könskorrigering. Uh -huh. Alltså transpersoner. Och det finns ju många olika sätt att hantera den situationen. Vissa personer känner absolut inget behov av att operera bort kroppsdelar eller att operera till kroppsdelar. Alltså att det inte är det som är det viktiga. Att man har ett fysiskt kön som representerar känslan av det kön man tillhör. Det finns väldigt många som känner så. Och eh, sen finns det de som tycker att det är superviktigt. Alltså de äcklas av sina bröst till exempel, om man upplever att man är en kille. Så vill man ju bara ha bort det där som påminner om att man inte är född som det. Men man ska inte inbilla sig att alla känner likadant. Att det råder liksom konsensus hos den här gruppen, utan det tycker jag att jag tog med mig från den där serien. Att för vissa är det liksom helt oproblematiskt, och för andra så är det skitviktigt. Och det ja. måste man kanske respektera. Men jag minns att vi träffade Alexa Lundberg, hon är ju en, hon föddes ju som pojke mm. och kände sen sig som en flicka. Ja. Och framförallt så kände hon sig udda och annorlunda och hon liksom sökte sig fram och hon opererade sig sen till sig Men hon är en av dem som faktiskt ångrar sin könskorrigering. Och vad har hon sagt om det då? Men hon säger så här att hon, hon var tyst i många år innan hon vågade prata öppet om sina tankar om just att hon ångrade sig och nu ber hon om ursäkt för att hon har varit tyst för hon tycker liksom att det är helt rimligt att man måste få, få ångra sig och vara besviken och ha funderingar kring det här. Alltså, det kan inte vara att man förstör för hela transrörelsen bara för att just en enskild person ångrar sig. För det ska man ha sagt också. Att så här, hon har ju använts som ett exempel för så här, transhatare. Liksom. Mm. Eller, ni ser, kolla här, man ångrar sig. Fast det är, egentligen är det väldigt få som ångrar sig ja, tydligen, enligt
1: på. studier. Mm. Eh, nej men, och jag tror också att det är viktigt att, jag kommer ihåg en person från när jag växte upp. Eh, jag tror den här labelingen också är jävligt farlig ibland. Som vi är in i en liksom väldigt, jag ska kalla det för artbestämmande tidsålder. Mm. Där du i din bio eh, på exempelvis Instagram eller TikTok ska skriva- allt du står för vad du har för lönsamhet liksom, att liksom, är du siss eller, eller vad du nu är liksom. mm. eh, och sen så är du där och du får inte ändra dig och ändrar du dig så kommer det här liksom, själva mm. och jag kommer ihåg på du vet när vi växte upp vi 70 talister mm. eh, att man var liksom, bögbi eller flata och så var det inte så mycket mer och, och annars var du liksom, sträckt eh, och jag hade en kompis som liksom, var, det går ju inte att jämföra på samma sätt, men jag vill ändå dra liknelsen. Han var gay. Mm. Större delen av hans uppväxt. Och sen så plötsligt så blev han straight. Han var ju förmodligen bi då. Men så visade sig det långt fråga lång, liksom, många år senare liksom, vad, vad var, varför liksom. Och då var det hela liksom, bögeriet, eller vad jag ska kalla det för, var liksom en form av revolt mot hans föräldrar. Mm. Så att det var liksom... Ett, en yttre omständighet som liksom, han kommer ut gett kristet hem. Så det var en perfekt re revolt. Liksom. Och det förstår man ju. Så att så här, vad, vad som är de bakomliggande orsakerna- det är väl de som är jäkligt viktiga att liksom utreda. Och det är därför forskarna nu är förbryllade- över den här gruppen som man då en teori att man påverkar varandra- man säger att ah, du mår så här- ah, men det är för att du vill byta kön.
3: Jaha,
1: mm. eh, och så blir det liksom en sanning- och det är egentligen liksom en, en, en form av grupptryck. Så de här personerna- kommer oftast inte vidare- i, i liksom den här granskningen då, som sker- under det här året. Och jag tror det är viktigt att man lyfter det här- men jag tror också att det är viktigt att vi- pratar om att de här som är stenkoll- de som har en anhörig- som håller på att byta kön- mm. de är ju så otroligt långt fram i en process- de har stenkoll, de vet exakt allt, de har läst allt, och får all info hela tiden. Sen finns det de som är som kanske oss som precis börjar nosa att förstå det här mm. på en ny nivå. Och jag upplever samma sak med miljörörelsen. Jag var på ett seminarium i Danmark och där upplevde jag att de som var liksom initierade i miljörörelsen, allt från Fridays for Future till forskare och experter, de, de är så långt gångna i sina argument och diskussioner jag som Jesell eller mm. nyfiken- hängde inte riktigt med. Mm. Och där missades- det fanns ett stort kunskapsglapp- mellan oss. Och där viktig information missas. Och så pratade jag med en extern person- och pratade och diskuterade det här. Och hon sa så här- det finns inte mer, för det finns inte tid- att lösa de här frågorna. Mm. Och det är ju lite samma i det här. Mm. Om det inte finns mer, hur ska man då kunna- avväpna den här frågan? Om det kunskapsglappet finns-
2: där ser man ju tycker jag också när det gäller ADHD och ADD. Och jag tror generellt när det handlar om barn som mår piss dåligt Som är liksom suicidala, som inte vill gå upp från sängen. Som inte vill gå till skolan. Alltså där blir man ju som förälder helt desperat. Man är ju bara så här. Alltså man ser inte i skogen falla trän för att man vill bara hitta liksom lösningen. Pillret eller problemet och det ska lösas. Den lösningsorienterade delen av hjärnan går igång och när den drivs av rädsla. Det vill säga rädsla för att förlora någon handlar det ju egentligen om. Då blir man lite så här tunnelseende. Att man liksom har väldigt svårt att se perspektiv och man har väldigt svårt att se konsekvenser längre fram, man skiter typ i det. Ingen jämförelse i övrigt, för det här är mycket kanske eh, jag tycker inte heller man kanske ska värdera olika typer av problem för det är klart att ha att ADHD som barn kan också vara eh, liksom förstöra livet för en verkligen. Men en god vän till mig hon, hennes son eh, han hade svårt i skolan och hon var liksom bara så övertygad om att han har ADHD och det enda lösningen för honom det är att medicinera. Då kommer mm. allt lösa sig. Och liksom hon kämpade för att få den här utredningen- och kämpade för att få skolan att skriva under- för att om skolan liksom skriver in och skickar in till barnpsykiatrin- då går det snabbare och så vidare. Och till slut får han utredning- han får till slut en diagnos- även om han liksom inte fick en väldigt allvarlig ADHD. Så, så fick han ändå diagnos och fick börja medicinera. Och Det var som att se hennes axlar du vet, bara sjunka ner- att hon kunde för första gången på flera år- bara så andas ut och här: yes, nu har vi löst det. Mm. Det var konkret. Det var konkret, fast det var då problemen började. Oj. Därför att han svarade väldigt dåligt på medicinering- och fick väldigt hög ångest- och det är ju en biverkning som vissa får.
1: Och det är kroppens sätt att tala om- att någonting inte står rätt till.
2: Ja, det är kroppens sätt att säga- jag tål inte den här medicineringen- eller den måste trappas in på ett annat sätt- eller kanske måste byta preparat. Alltså då börjar en väldigt rörig tid i deras liv. Och för henne blev det här nästan värre. Mm. För att hon liksom har ju mått så dåligt- och det har bara ackumulerat sån typ av stress- och hon tycker att hon har hittat lösningen- bara, nej, det var inte det. Alltså, det här var inte lösningen. Alltså, hon, det var då, hon gick in i världens kris, och bara kände att nu orkar jag inte mer, det här kommer aldrig bli bra. Vi kommer aldrig liksom få ett normalt liv som funkar typ. Och sen. Why me? ja, men lite grann. Och, och det som händer är att hon då i den här situationen börjar hata psykiatrin och börjar hata den här medicineringen- för han mår alltså riktigt dåligt. Han ja. blir suicidal, alltså får så här panikångestattacker. Och måste gå, alltså han kan inte gå till skolan. Det, det blir värre av medicinen än utan den. och Då börjar hon ifrågasätta varför de inte har börjat ge honom- andra typer av möjligheter att hantera sin ADHD- och blir bli då en föregrundsgestalt för att behandla- ADHD utan medicin okay. Och, och, och börja liksom kämpa för det ja. Och då var det rätt Men från att ha varit liksom super, super inriktad På att medicin är den enda lösningen Till att sen bli väldigt anti-medicin anti Och det är det jag menar att När man drivs av rädsla Och eh, är så desperat Så tror jag att det är, liksom, det är lätt att det blir så ja, men det är Att man tunne får ja mm.
1: Och man är för nära på något sätt Så man kan inte vara objektiv Man är hela tiden subjektiv Fast ja men Jag känner känna att
2: jag själv har haft tunnelseende när det gäller beroende sjukdom väldigt mycket att man är så här. Man, man, blir liksom, man riktar in sig på en förklaringsmodell mm. och då är det bara det och man blir tokig på om någon annan tjommer kommer och säger att så här, fast det kan ju bero på en anknytningstörning man bara, nej det är då på en gärna inte typ. alltså man, man blir såhär <laughs> tokig för man bara, kan inte ha tre, fyra bollar i luften samtidigt men nu såhär, efterhand kan jag säga att jo, det är oftast tre, fyra bollar i luften samtidigt och det är liksom så det det var någon som berättade för mig, tycker jag var en rolig liknelse att när man pratar om schizofreni och ska förklara vad det är. Alltså, vad, vad beror schizofreni på? Ja, precis. Och då så här, ja, vi kanske har 150 forskare- som är riktigt bra på den här sjukdomen. Och man kan säga att liksom var och en av de här forskarna- om vi tittar på schizofreni som en stor elefant- mm. så har vi liksom den ena forskaren- har riktat in sig på- de små håren nere på snaben- och beskriver dem- och sen har vi en annan forskare från Japan som har riktat in sig på svansen. Och så har vi liksom så att skitofreni är liksom någonting så jävla mycket större än vad vi har förstått. Aha. Och det kanske är liksom flera olika sjukdomar som vi har buntat ihop i en. Just det, och, och så så det, är så det, så är superbred. Jag att, ja, det är jättebrett. Och det tror jag faktiskt att vi kommer... Om ADHD är en diagnos idag så tror jag att det kommer finnas liksom 40 undertyper till den här ja. ADHD
1: om låt oss säga 100 år. Det är nästan som att man skulle liksom... Ja, men nästan börjar art bestämma förstår du en ja.
2: fågelspektrum. Ja, så tror jag med allt som har med hjärnan att göra mm. även när det gäller kön och upplevelsen av, av att vara född i fel kön att man, det, det behöver inte alltid bero på samma sak och alla som, som upplever sig ha fel kön tror jag gör det på helt olika vis.
1: Ja men 100% och sen så tror jag i grunden så tror jag att vi måste komma ifrån de så här liksom kristna värderingarna för de ligger så djupt rotade i oss för att vi har svårt, vi får ju också tunnelseende utifrån mm. det genom att vi hela tiden tar det spjärnet så blir det att vi måste definiera saker för annars blir det för rörigt vi är ju där och nosar liksom fast vi kanske inte uttalar det och därför blir det liksom extremt stressande för vissa människor, men vad är det här egentligen?
2: Den franska filosofen och, eller sociolog och psykolog väl Foucault, Michel Foucault han skrev ju väldigt mycket om liksom, mänskliga beteenden och förklarade mycket med in- och utgrupp. Liksom, att för att skapa en identitet så måste man börja med att exkludera saker som, som man inte är. Och det är roligt när man frågar ett litet barn som är tre år så, så är man så här men tycker du om den här? Jag älskar inte, morot. Jag älskar inte. <här> alltså, så här, att man definierar vem man är utifrån saker som man inte är. Ja, okay. liksom. Och det säger jävligt mycket om man tittar på så här grupper. Att liksom, nej jag, jag är inte punkare. Jag är inte en bl blond bratt Jag är inte tjej. Jag är liksom så. Ja. Och då vill man liksom inte ha med det att göra. För att uppleva att man är någon. Egentligen. Ja, för Jag ett
1: jaget subjektivt.
2: Ja. ja, det blir det det. Om vi nu ska göra en liten här. Mm. Vilket jag tycker att vi kan kosta på oss att jag göra. För att min spaning den här veckan. Det är att jag har lyssnat på En varg söker sin podd. Heter den så? Ja. Det är Liv Strömqvist och Caroline Ferroa
1: Noli.
0: ja
2: Ringskog för Ada Noli det är svårt det namnet, jag kommer säkert säga fel här en massa gånger framöver, men det får ni stå ut med jag tycker om den här podden jag har lyssnat på den liksom till och från i många år, men jag fick ett tips här om min kompis som också är superintresserad av så här populär psykologi och liksom vi, alltså jag och Ann som nu är liksom eh, kraftigt eh, galna i Holistic Psychologist. Hon var men gud, nu sågar en varje sin podd Holistic. Du måste lyssna på det avsnittet. Ja, men vi kan lyssna lite grann på vad de säger. Ja. Och då är
4: det så, för att Nicola Perra pratar väldigt mycket i boken om sin fru. För att hon är gift med en kvinna som heter Lolly. Och Lolly är medveten, det låter som har påhittat namn tycker jag. Det som ett sånt namn som jag hittar på i mina serier men jag bara ska hitta på ett för honi snabb namn ett <laughs> snabbt namn exakt man har var lolly. Um. Eh, amen, det handlar mycket om Lolly och sen så är det liksom att eh, hon och Lolly hade typ ett dåligt förhållande de var varit jätte länge sen så kom de gemensamt på att de skulle göra en sån wellnessresa och börja vara mer autentiska och så gjorde de det tillsammans och så byggde de upp den här gigantiska industrin då kring Holistic Psychologist och Instagram-kontot och det här communityt och sen, de liksom blivit säkert multimiljonära på, det, på detta liksom. mm. och sen så berättade de att de hade en ev ett event och då kom det en liten ung tjej som approachade dem en tjej som heter Jenna Uh, och sen så beskriver Nicole att hon fick ett DM från Jenna några dagar senare. Uh, hon svarade då på det här DMet uh, Nicole, och... Um, och I needed, actually, I need an intern. Nej, var <laughs> ja, Man ska ju inte utnyttja en sån svag människa
2: Oh,
4: ja, men de var ju bara så här, det här var ödet som födde Janna och sånt. Okay. Och sen så började hon, Jenna också jobba heltid dygnet runt med den här rörelsen då, right. eller förändringar möjligt och läk dig själv och den här inner healer circle och bla bla bla. Och sen så kände Janna efter ett tag att hon också vill gå in i liksom Lollis och um, Nicoles förhållande och bli en del av deras äktenskap, att de istället ska vara en triad, alltså ett theropel. Jag menar inte alls nu. Det, det, liksom, det är inte alls det jag menar då att det är fel alltid det vara en triad. Jag menar bara just att det är liksom, också så här lite lol för Nicole när hon då blir anklagad för att vara en Att det ser så himla dåligt ut om man är anklagad för att vara en sektledare att ha två fruar, för det Åh oh, verkligen verkligen nargodlet. <laughs> you not a good look liksom just på någon som ibland säktlöda. kallas sig men liksom just de där som bara verkliga helt plötsligt har två fruar så. Uh. <laughs> ja men det var bara liksom en, det är liksom inte alls säkert att
2: det
1: är dåligt det bara ser dåligt ut alltså ja, det är inte alls lyssna på avsnittet. Ja jag lyssnade på avsnittet och ja, nu kan vi bara vara liksom med risk, hög risk för att låta lite raljant det är verkligen inte meningen men jag jobbar väldigt mycket med ljud och podd och liksom kvalitet tycker jag själv i alla fall eh, och jag är väldigt svårt att ta mig igenom avsnitten på grund av deras liksom rätt tafatta produktion får man säga så ja det
2: får man eh, för... de sitter ju ändå på en stor tidning liksom. ja
1: exakt och jag, jag förstår liksom inte varför det måste slamra och bullra så mycket och det ska ja, liksom äntas. det äts och det mumlas och det klipps inte speciellt mycket
0: Mm.
1: Och jag kan ju tycka att så här, det konstnärliga höjden för en kulturkvinna borde vara mm. rimligen lite högre. Mm. Om man nu vill framföra så pass liksom, intressanta budskap och spaningar och teser som de många gånger tar sig an. så Jag, faktiskt, jag gillar konceptet men jag har svårt att ta mig igenom. Mm. Med det sagt så jag har ju inte varit helt liksom inne i det här holistic psychologist landet som du och Ann har varit. Mm. Sen tycker jag att liksom hennes quotes är liksom jävligt ibland hjälpande. Små liksom mikro-KBT tips. Mm. Eh, och det har jag verkligen uppskattat. För ibland så är det väldigt träffande. Och man bara säger ja fan så är det. Så där skulle man ju, så ser ju den arbetsmodellen ut. Eller? Mm. Eh, det där var en nyckel för det där som jag alltid håller på att stånga med liksom. Men sen tycker jag hennes filmer är rätt banala
2: Ja men alltså fruktansvärt banala Det är där hon börjar tappa mig Och jag kan bara säga det Om det mot all förmodan. Han skulle vara någon i hennes team som lyssnar Att liksom sluta göra de här filmerna bara För att de är inga duktiga skådespelare Och det blir liksom jättepatetiskt För det är som att de spelar upp som skolpjäser För ett, en skock liksom som de, och det är, känns så... mest att de gör det för sig själva Ja de är så kul när de gör det Och de får klut sig lite grann Och hon får göra tofsar och... Det var ju så tre kvinnor lite... i en och samma relation ja, de, de, Det är också någonting som tas Som, som eh, Liv Strömqvist och eh, Caroline Att de tycker att det här är sektistiskt eh, är, De har ju för liksom, Humor touchpad Och det stämmer ju att Hon sex psychologist Nicole Perra hon, hon är ju ihop med Lolly Det är hennes partner Hon lever i en lesbisk relation tillsammans med Lolly och Lolly är väldigt osynlig. Hon vill inte vara liksom offentlig, men det är de som påbörjar resan mot helande tillsammans. För hon psykologist är väldigt trasig när hon träffar Lolly. Men i takt med att de sen bygger då, enligt liv och kulden den här sektliknande rörelsen som finns på Instagram med self healers. Så dyker ju upp en annan människa som vill joina och jobba för dem, och då eh, hoppar då den här tre, treparten in i spelet, och skriver till dem: Hej, jag känner mig dedikerad, jag vill, liksom, jag vill underkasta mig. Alltså, hon kanske inte uttrycker sig riktigt så, men hon vill in i det här teamet och jobba för den här otroligt viktiga rörelsen. Och sen blir det ju som det blir att Holistic Psychologist i sann sektledaranda då blir det är, lite förstör sektiskt. henne. Ja. Och det blir liksom helt plötsligt att hon har två fru var. Otroligt. Och det pratar ju de ganska öppet om. att Ja, det gick inte att förhindra och vi vill testa att leva i en threesome typ. Uh, liksom så.
1: Ja, och jag kan ju på ett sätt tycka att det är supermodernt och jättespännande. Jag vet liksom, en kompis till mig han lever med två pojkvänner. Han är lite äldre ja. och sen har han levt med sin ena partner i 25 år. Och ser plötsligt dök den här unga härlige hunken upp och vad eh, säger jag är så kär i dig så jag kan inte leva utan dig. Hey. Och jag vill ju inte göra slut med honom som mm. jag lever med så låt oss göra det alla tre. Jag vet och jag tycker att det är något väldigt konstigt att vi lever liksom i
2: Sverige som är kanske det land i världen där, där man har kanske minst normativ blick på kärlek och relationer och vi har liksom en rörelse som får komma väldigt långt och människor får leva lite som de vill och gifta sig med vem de vill och så vidare jag tycker det är konstigt att inte fler ser möjligheter i det och jag väntar spänt på när jag ska få träffa någon som lever ihop med en kompis. Ja, och då menar jag det här ekonomiska för att det är som liksom att bli kär i någon och sen bilda familj handlar ju faktiskt jävligt mycket om att så här, vi ska köpa ett hus tillsammans, vi ska köpa en bil mm. tillsammans, vi ska dela liksom eh,
1: äh, familjeföretaget.
2: Ja, mm. familjeföretaget ska byggas och det är väldigt mycket en ekonomisk eh, Transaktion faktiskt alltså jag man säga det det. 50
1: procent säga 50% av men en Är, det är det? en ekonomisk
2: transaktion man, Och det är mycket lättare att leva två Än en Alltså håll är svårt liksom. du, du har inte råd att köpa lika stora lägenheter Och du kan inte köpa bil Alltså det
1: är mycket som blir mycket så, dyrare Uppenbart också när man blev singel i mm. eh, väldigt kort tid Men du blev ändå singel Och insåg liksom allt från att installera ett wifi Till att här, ta hand om allting som har med en typen förskola eller skola att göra- mm. på en varannan vecka när du också ska jonglera jobb- och någon form av socialt liv och kanske lite träning. Mm. Det är absolut hopplöst.
2: Jag, jag vet, och det är skitsvårt. Så man undrar ju bara, varför två bästa kompisar- varför köpa de inte ett hus ihop och har sina barn tillsammans- och så bara, kan man träffa karar som man vill? Exakt. Hade jag fått leva om mitt liv- så tror jag basken med att det hade kunnat vara ett bra alternativ.
1: Jag tänker fortfarande att det är ett alternativ- fast. Plus 60 kanske. Ja,
2: det har ju mm. um, och vi har varit inne på det. Att så här, vi borde köpa ett hus i typ Italien någonstans. Och sen så lever vi en härlig ålderdom där tillsammans. Exakt. Alltså, så skulle det vara så, nice, bra.
1: Jag. Ja. Ja, jag, jag, jag är helt det är med det på det. det, är det vi
2: ska göra det. Vi ska göra Italien.
1: Men tillbaka till liv och Carolina.
2: Ja tillbaka, det är dessa kvinnor ja. dessa kvinnor som definierar sig men alltså jag gillar dem men jag kan säga också att i hela mitt liv så har jag haft väldigt svårt för den här typen av kvinnor som är väldigt utpräglat så här, kulturvänster Jag är inte
1: Amelia-kvinnan Ja,
2: jag är inte Amelia-kvinnan och jag lever på mitt kulturella kapital och min bildning och då måste jag också göra mig lustig över människor, som, alltså kvinnor som har valt en annan väg i livet, det vill säga Åh, oh, jag var söt. Jag bygger mitt Sarah Bratt-kapital här, sexuella kapital, eller jag jobbar som en streber, eller jag har lite blåa värderingar, eller vad det nu är. Alltså, den typen av hat som vänsterkvinnor kan leverera. Det är en, det är en extrem liksom, elitism. Mm. Alltså, jag In på... av att man är någon slags underdog, vilket de inte är. Nej,
1: de är ju sådana superöversittare, och liksom, ja, de kanske inte fi fick, nu ska jag inte säga verkligen inte alla och generalisera. Men många av dem kanske inte fick den här uppenbara liksom skönheten. Nej. Men då ser man till att alliera sig med liksom, den stora kulturarbetaren eller författaren eller konstnären. Mm. Och sen är man liksom... I den personens nav, posse, musa, etc. Och då sitter du med liksom otroligt liksom, stort kulturellt kapital. Och ja, och makt. det finns en
2: väldigt stor makt i det. Och det finns också en, så här, en väldigt stark community. Vilket jag också alltid har känt mig som en liten utbörling. För att det kan ha att göra med vad jag själv kommer ifrån. Att jag kommer från en kulturarbetarefamilj. Där det ändå har funnits då liksom. Ja, men min pappa var ju uppenbarligen superkänd. Samtidigt kommer han från en pappa som är född i en statarfamilj mm. i Roslagen och som är en superarbetare och jobbar som smed. Det finns ingen bildning, det finns typ i en bok som står på fyra böcker som ingen någonsin har läst. Och man lyssnar liksom på dansbandsmusik. That's it. Ah. Och i min mammas släkt så fanns det ju liksom viss typ av bildning men de var ju ändå bönder och kom från Jämtland. Det var liksom väldigt långt ifrån. Och när jag växte upp då på söder och hamnade där på södra Latin till slut. Så var det nog många som tänkte så här: åh, här är en kulturarbetarunge. Men det som skilde mig från de som var verkligen kulturarbetare unga där, det var att de flesta kulturarbetare kommer egentligen från så här borgarsläkter. Om vi tittar på så här Marianne Lindberg, jag ja. läser inte ja, men Hon kom från någon så här småstad där hennes farsa var någon ja men alltså, Han hade pengar- och det är det hon säger. Hon bara, det, det som det har givit mig- det är att jag alltid har kunnat gå fram- och ställa raka frågor. Jag har haft någon typ av pondus. Mm. Jag har haft någon, hon har haft den här övre medelklassen- i ryggraden, vilket, vilket gör att man vågar ta plats- men och ska vi
1: vara riktigt ärliga, de flesta som har liksom, förlåt, slagit inom kultur och på tv på liksom 60- 70-talet De kom från överklassen ja. Sen klädde man ner sig och blev, gjorde någon form av så här, social revolt ja. eh, Och fick då någon form av så här, kulturellt kapital i det liksom. Och jag kan tycka att, jag tror jag har pratat tidigare om att här, jag är helt chockad över liksom, Martina Montelius och, och Grilla Broders podd Att den är så jävla... Liksom, kvinnohatisk och att det är så otroligt många strukturella liksom, koder i de här Liksom kapitlet, som det hela är så tiden. lätt
2: att göra fel i deras värld. Ja, alltså det är så lätt att förlora sig och att bli just det där som de måste exkludera hela tiden för att uppleva att de har en identitet. Och det är liksom skolgård
1: liksom problematik. Såhär, ja. Du gjorde det, du får inte du vara med, vi får inte du hänga inga mat, vi får du inte till eigent ball. Mm. Och jag tycker det var så befriande liksom Aget liksom pratade om det i sitt som har pratat det var liksom otroligt mycket. Liksom Kvinnoförakt bland de här kulturkvinnorna, snarare bland liksom systrarna på bordellen i princip. Mm, verkligen?
2: Ja. Alltså det är precis, jag, jag tycker för fan om jag blir en sån människa som andra känner sig exkluderad av. Jag var ju på Feministagalan mm. eh, i förra veckan. Det är det enda flärdfulla som har hänt i mitt liv senaste, det är det <laughs> det är det senaste året. Jag typ, det enda jag gjort är så här, gått och väntat in ett föl alltså en massiv sömnbrist. Och liksom jagat min katt Mamma, ah, men det har varit sån jävla mycket Med djur här, jag känner mig starkt Ja ah, jag bor på landet, jag de älskar
1: ma ah. det måste ta ut med en Skit
2: Skitsam, jag var på -galan. Feminista galan Och där var det ju minst ändå Camilla Läckberg Som man kan säga Hon måste väl ändå vara så här, Den stora symbolen för Precis Amelia kvinnan, Amelia -kvinnan. Och precis, Hon har alla de egenskaper och attribut Som kulturkvinnan Avskyr mm. Alltså hon, hon gillar rosa Hon gillar leopard Och hon skriver liksom Fulkultur så bara sprutar om det Och hon är ihop med en ung kille utan att, att blinka och hon liksom eh, har skönhetsideal som, ja, men du vet, Allt är hon en representant för Hon vann årets eh, röst mm. På Feministagalan Och eh, jag gillade att hon gick upp på scen Och sa att eh, ja, jag är jättestolt över det här priset- och jag driver någon slags kvinnokamp- ända sedan jag fick min dotter- och insåg att det finns ett strukturellt förtryck. Samtidigt så måste jag ändå säga- att liksom, är det några som har kritiserat, hatat och hånat mig- eh, genom min karriär, så är det kvinnor. Ja. Mm. Och jag, eh, jag, jag vill inte liksom... Jag vill inte blunda för det och jag tänker inte hålla tyst om det. Och jag kommer aldrig säga att det inte finns dumma kvinnor. Eller att alla kvinnor liksom är värda att hålla om ryggen. För så är det inte. Och det, jag tror att det, det drog ner stämningen lite där. Ja. För hon kunde liksom inte låta bli att säga det i sitt tal. Och jag minns när jag blev intervjuad av uppdrag och granskning om näthatet. Mm. Så här, det var, jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde den här granskningen- men då frågade de mig i egenskap av Aftonbladet kolumnist som jag var då eh, Och jag, de var såhär Kan du berätta lite om det nätat du har varit med om och jag bara, ja ah, det absolut värsta Det var när jag bloggade på tidningen Mamma mm. eh, För att jag liksom Aldrig blivit så hånad Hatad Nej, samma.
1: 100 samma
2: ja Och de var här, eh, Fast kan vi liksom inte Prata om just det, kan vi prata mer om De här SD'erna som är Du vet jag bara Nej det kan jag faktiskt inte göra För det här är det som verkligen var Visst att jag fick en och annan liksom känga Av extremhögen ja, ja. Men det var liksom det Ingenting fått. i jämförelse med Det hat som jag utsatts för Som en liten så oskyldig bloggare På mamma
1: Jag kan säga, när jag bloggar på mamma eh, Allt ifrån rena dödshot Av kvinnor för Hört. Orimliga saker Alltså orimliga saker förlåt Kirsti omita till att jag var på ett kungligt bröllop. Då liksom Gunilla Broder skrev liksom en helsida i Expressen Kultur. Men bara mig på bild. På en hel sida, Där hon tyckte synd om Penny. För att hon hade en sån fruktansvärd mamma som ja, exponerade henne på det här sättet. Det var så alltså chockerande kvinnoförakt. Och sen så var det också svensk damtidningsfeed. Efter bröllopet. Prinsbröllopet. Jag tror aldrig jag har sett ett sånt avgrundsdjupt, liksom, rasistoid, liksom, misogyna kommentarer någonsin. Alltså det var, jag var i inom absolut chocktillstånd på hur mycket mm. kvinnor hatar. Mm. Och jag ska säga att de flesta som fortfarande hatar mest och skickar DM mest i hatets tecken är kvinnor, det är inte män.
2: Det, det är liksom en sanning som jag tycker att vi måste få tugga i oss. Eh, att kvinnor jobbar väldigt mycket med så exkludering av varandra och att så här, mm, mm, upp med fingret i luften. Bara, Gud vilka ska jag hänga med nu? Vilka är som gäller nu? Vilka är bra för mig? Vilka är dåliga för mig? Vilka kan bygga min liksom, känsla av värdefullhet? Det är någonting som jag har väldigt, väldigt svårt för. Men är väl värdelösa på sitt sätt? Och det vet vi, och det har vi redan babblat Det har vi, vi bablat hemskt. Ja, herregud. Ja, låt men dem liksom, vara. det vi här är någonting det. som vi. Man kan väl lägga sig åt lite själva känner jag. Det, det kan vara bra att göra det ibland. Och ja,
1: men inte det bara... sagt har jag också rallierat över kvinnor och honat och hecklat ja, men, men jag har aldrig granskat någon som Anna Bok har blivit granskad. Ja.
2: <laughs> det var ett annat avsnitt som jag skickade till dig. Ja. Jag läste ju Sandra Beiers blogg som jag gör, slaviskt Det är den enda blogg jag följer. Jag älskar henne, jag tycker hon är sjukt bra på alla jag sätt. Hon och är, det. är fantastisk. Det är som ett, så här, ett härligt kvinnomagasin att läsa mm, henne. Okay. Men hon tipsade om den här podden. För hon brukar ha sig lite kulturtips och jag brukar följa dem och jag brukar alltid liksom, njuta av dem. Mm, men den här gången kände jag så här, wow, uh, vad fan är det här? Podden Oförskämt att anta, det är en podd om fulkultur av och med Emily Dahl och Ann Enliden. Och de är ju journalister och modevetare, oklart vad en modevetare faktiskt gör, men... Det låter kulturellt. Ja, det låter det. det. Det är det nog definitivt. Man kan lugnt säga att det här är kulturkvinnor. 100% kulturkvinnor. Och till en början så kände jag så här fy fan vad roligt de ska alltså sitta och analysera Anna Boks liksom öden äventyr och galenskaper som ett fenomen. Aha, som ett fenomen. Ja, som ett
1: fenomen. Och ja, berätta vad var ditt intryck av den här podden? Nej, men jag tycker som journalist per definition får man vill granska vem man vill så lägger den och gjort liksom skyldig till en granskning. Mm. annars så är ju en granskning inget annat än ett liksom raljerande hån och här är det liksom lite dubbelt för jag tycker det finns ett stort underhållningsvärde i podden, den är ju liksom gedigen när de har grävt och verkligen gjort en efterforskning men, men det finns också liksom, det finns små passager där de då lägger in små egna värdeord och citat och så här, mm, då man hör att det verkligen Ja, jag tror översättningen enligt Svenska Akademins ordlista på ironi är dolt hån. Och det är precis exakt det man känner i de här passagerna. Det är svårt att dölja det där hånet. Jag vet inte, det är liksom lite småbitter efter smak. Sen är ju Anna Bok liksom ett fenomen som är jätte spännande. Men med det sagt så säger de att det är den mest önskade podden de har eh, fått den här säsongen. Säsongen mm. började i februari. Samtidigt en liksom är en av programledarna helt besatt av manna bok och varit det under lång tid. Och också klätt ut sig till hennes Instagram, som hon själv då citerar, som var briljant mm. <laughs> på en maskerad. Så att det är svårt att veta om det verkligen är det mest efterfrågad podden eller om det ger liksom en personlig önskan att få granska en bok.
2: Nej men alltså jag gick in som sagt i den här lyssningen och bara åh nu ska jag få något smaskigt härligt, vad kul och jag tänkte först, är det lite grann som en så här, se och hör känsla, du vet att man bara, åh lite skvaller, nice men efter en stund så känner jag liksom så här: vad är syftet ja. med det här för att det här är så alltså en granskning och, och de... Tilltaget med podden De har ju bland annat då gjort ett avsnitt om Mikael Brinkensjärna, Han som körde lite såhär med turnéer Med docusåpa De
1: har gjort ett avsnitt om Linda Rosing Det är liksom inga Finkulturkvinnor nej, kulturkvinnor Utan det här är liksom 100% fulkultur ja. äh, liksom, ja, Sliding doors mellan Linda Rosing Och Carolina Ginning ja. Det ser man ju verkligen hur liksom, ett arbetararv Och den bakgrunden påverkar hennes karriär Åt ett helt annat håll jämfört med Ginnings
2: verkligen och det som är lite kul det är väl tilltaget att de granskar det här precis som att haveristerna granskar liksom en makthavare. Mm. De har permar av research och de lägger fram det som att de har så här ja men det är uppdrag granskning. Det är liksom Annabox ska granskas och nagelfaras. Problem... Det känns som en crime pod. Alltså det är ja, en crime case. pod. Så här, man bara, hur är det möjligt liksom att Annabox pappa
1: det finns fem olika stories om Anna boks pappa. Och det där tycker jag blev lite drabbad av. För jag kommer själv ihåg då, som adopterad, det vill säga föräldralös, men ändå med nya föräldrar. Att man, när man var liten och hade liksom olika så här och modeller, man får alltid den frågan, ja, kan du berätta om din adoption? Alltså mm. i princip på varenda middag du kom på under hela din uppväxt. Ja. Så ville du ha en bra story. Och ja. den kunde saltas ibland, den kunde dra sig från lite ibland. Det beror på vem som satt i rummet. Mm. Så det beror lite på vem som ställde frågan. Fick den en version som passade den? Ja, Vilket är, det är nog konstigt alls. Alltså man är ju barn. på vem
2: som frågar så här, hur har du vuxit upp? Ibland är man inte dugg jävla sugen på att berätta om sin trasig uppväxt så nej men jag växte upp i en villa i Nacka det var jättemysigt det var ett superbra
1: sätt för mig att bli intressant och Anna behövde en story för att hon skulle göra liksom en karriär Exakt.
2: och hon var, så här, växte upp med sin mamma i en förort i Stockholm alltså Skärholmen och så här, var en nobody och hennes mamma var inte heller någon speciellt alltså, hon hade en, en talang i Anna bok men that was it liksom det fanns ingenting annat med hennes bakgrund som var intressant förutom att hon hade en spansk pappa som eventuellt var polisskip kanske har varit. Jag är inte. inte Men liksom, till saken hör att ju mer jag lyssnar desto mer ledsen blir jag, och Anna Boksvägnar. För att det som också är så här. Ett stort frågetecken kring hela tilltaget är att granskningen och podden Görs ju enbart till humorsyfte Enbart till underhållningssyfte ja. Vi ska skratta åt hur crazy Anna bokar Hur galet liv hon har levt Och varför är hon ens känd Alltså hon har gjort typ två hits När hon var 17 år gammal Sen hon klamrade sig fast i rampljuset Jo galna liksom, instagramsändningar live och ja, bukoperationer eh, Typ bantning, tubantning, Olika format, docusopa-format Som hon har liksom så
1: och blötts i Och sådär de skojar med hennes tänder, de skojar om hennes vikt, de skojar om hennes liksom, utseende och röst och eh, uttalanden i princip. Sen mm. upplevde jag ändå någon form av liten självransakan i slutet av den här podden. Mm. Att de, så här, man känner att de typ vänder och mm. börjar tycka lite synd om alla bok. Ja. Eh, och jag tror att liksom... Det är tur att de gör det, för det räddar hela podden. Mm. Annars är det liksom en hundra procents mobbingpodd. Nu är det bara mm. 90 procent Ja, men
2: det är, de, de, liksom, de blir lite människor i
1: slutet. Ja. Men i övrigt så handlar ju
2: hela den här säsongen- bara om att peka ut olika typer av kvinnor. Ja, mycket blinkerstjärna kan lämnas in där. Men olika typer av människor som ska på något sätt så här, som är deras egen antites. Ja. Eh, och sen ska vi skratta åt dem jättemycket- och hona dem och eh, liksom... Höja på ögonbliden åt dessa tokiga, tossiga människor som finns i kring oss. Linda, Rosing, hahaha, ha, ha, ha. hur många liksom röstoperationer har gjorts och så vidare. Och jag mår fucking illa på dem måste jag säga. Jag gör det, jag, jag brukar inte alls vara så här känslig, jag är ganska högt i tak, jag tycker man kan så här... Alltså ironi är det roligaste jag vet, eh, jag kan verkligen kosta på mig och ha så här... Bara Svart och eh, galen humor liksom, som, som andra kanske tycker
1: eh, är liksom alldeles för brutal och så. Men det här, här går min gräns. Ja, men vet du, jag kan tycka att det här är helt fine Som middagssamtal Förstår du jag ja. menar? det är bara du och men jag. Men att
2: göra pengar på det, att göra en podd om det. Och jag tänker också att Anna Bok är verkligen av den typen av alltså en väldigt skamdriven personlighet. Anledningen till att människor ljuger om saker, det handlar oftast om skam. Mm. Att man inte klarar av att stå upp för vem man är. Och att då liksom få sina så, här, så kallade lögner slängda i fejan på det här sättet. sättet. Alltså jag tror att hon, det här är liksom ett avsnitt som skulle kunna leda henne- in på psykakuten i stort sett. Jag att alltså det, det är riktigt hårt.
1: Ja, det är sjukt ja, och jag alltså... tror liksom, just precis som du säger, om hon är liksom så här, vi låter kalla det för mytoman då också, periodvis. Ja. Liksom. Men det då är då en jag en komma ihåg.
2: Ja, och jag tycker också att så här, en annan mytoman som aldrig skulle föräras ett sånt här poddavsnitt, det var ju Ernst Hugo Järgård. Ja. Han var ju känd bland liksom, Sveriges journalist. Kår, liksom, kulturjournalister Som skulle recensera honom Eller skildra honom på olika sätt ha, Om man frågade honom om hans barndom Alltså han ha, har givit ungefär Hundra liksom olika versioner av hur han växte alltså upp Så ingen
1: vet Nej. Ingen har en jävla an Han skulle ju aldrig få en sån här sågning slash Nej,
2: Eller att bli kallad mytoman utan Snarare så här, åh gud vilken och integritet konst. han har Gud vilket roligt tilltag Det är stor konst, han vill liksom skapa En förvirring och såhär Ja, men där hyllar man det. Och hade Ingmar Bergman suttit och ljugit kroniskt, vilket han säkert också gjorde... 100%. Ja, men då hade man också bara tyckt att det var ett geni. Ja, gud.
1: Som, mycket som, vet, vad vet som... vi om Knausgård? Hur mycket ljuger han? Ja, exakt. Det är, hur hur, han? De vill aldrig igen, fråga satta för sitt liksom, kulturella kapital. Nej, och det är och det, så... det här som är skillnaden. Mm. Det kulturella kapitalet, när det kommer till fin och ful kultur, då kan man, har man rätten... Att ta sig till alltså doms det. Ah. över andra
2: och hona eh, alltså, människor för deras eh, lidande liksom, och värv. Och jag tänker också att Anna Bok liksom har ju definitivt ingen makt. Alltså, det finns ingen anledning att som journalist granska den här platt. Alltså, nej, jag, nej, 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 säger jag om den här podden lyssna inte på den, eller gör det om ni är nyfikna men, men liksom, ja ni kanske inte alls tycker som jag det kanske är jag som är i känslig fas här.
1: Nej men jag tycker, jag tycker det är liksom om jag är objektiv så kan jag säga att det finns ett underhållningsvärde men om det skrattet fastnar tyvärr i halsen mm. för att det, den har en dålig eftersmak och det är helt tråkigt för jag tycker att så här. De gör ju ett gediget arbete. Mm. Sen tror jag att de ska... Om de skulle vilka, nu kommer jag in och poddkritisera igen. Procenten. Jävlar liv och främmen. Att skiter de där små passagerna. Där man liksom lägger in egna värderingar för att det ska smeta över någonting. Man hör exakt. Och man förstår precis vad som menas. Liksom, Men vad det är det Ja, och vi, vi har hört det på skolgården. Vi har sett det. Vi, det är lite som att få en blick kastad. Mm. Eh, det är så mm. intressant för min son har blivit lite retad för sin längd utav lite längre personer mm. och då frågade jag och då han är ju då, var då åtta när det hände, han är jättekort jag är kort, alltså det kan inte bli bättre Kappan pappan är kort, är kort. Alltså, det, han är kort mm. eh, och då frågade jag så här, vad är det som gör ondast i retet och då var han, det är blickarna det är de där blickarna mm. och då pratade jag mer om det med än på skolan liksom som jobbar på skolan. Och då sa hon ja blickarna är liksom det odefinierade håmet som är oftast mycket värre. Mm. För det, kan liksom, det är värderingsmässigt. Du kan lägga in allt i dem. Det är egentligen ord än en blick. Mm. Och det känns som att de här blickarna mellan de här två poddmakorskorna finns där. Precis som det finns mellan Liv och Carolina mm. Och jag tror att så länge man har den där blicken och ger sig själv utrymmet att ta den makten överblicken mm. då då är du förlåt en ful kulturkvinna mm.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Rita, vi ska runda av och gå och dansa lite kring stången ska vi ja, göra <skratt> du ska tillhämta ditt lilla föl ska Och jag. dina, mm, kan du dina lite kort.
2: Jo det ska jag Det är liksom barnkammar ute på lande Det är myspys Och det, det har ju varit en följetång här i vår podd Att jag har jagat en högravid katt Jag har hittat henne Men ändå börjat då betvivla Om hon verkligen är gravid och då, För då visar det sig att jag liksom Har fångat in henne när hon har fött ungarna. Jaha. Så jag hade henne instängd i två dygn. Ringer till min veterinär. Gör videosamtal. Jag bara, hon känns inte tjock men hon är ändå tuttar. Och han är så. Här, men då är hon skendräktig. För skulle hon ha unga någonstans. Då skulle hon bete sig som ett galet ljud där inne. Och liksom bara vilja smita ut. Det gjorde hon inte. Så till slut är jag här, Ja hon är skendräktig. Då släppte jag ut henne. Vilket eh, gjorde att hon bara drog iväg och försvann. Och sen kände jag att hon kommer inte hem. Så då började jag liksom förfölja henne och se att hon springer ner till våra grannar. Vi har en liten by kan man säga med lite parhus som, som ligger en bit från oss. Och det var dit hon sprang hela tiden. Och så till slut ringer en kvinna från den här byn och bara Du, jag tror att din katt har fått ungar här mm, i ett hus som står tomt. Och eh, för att det är några som har, eh, ah, inte lika lyckats sälja det. Och, och då står det tomt. Och där har hon passat på att föda sina ungar på deras altan. Och då, så när jag hittade ungarna, då var de redan... Alltså ögonen var öppna, så de var säkert tio dagar gamla. Och sen har jag liksom fört en jämn kamp med Pennywise- hon heter Penny, no. din dotter att eh, få henne att acceptera att ha ungarna uppe i vårt stall och nu är hon äntligen liksom bara okej okay då, men annars så bara bär hon ru runt på dem där så man bara får jaga vad nej, vad har hon lagt dem nu? Nej, nu har hon lagt dem i liksom eh, det kan man, så, så, här, så jävla jobbigt på alla sätt och vis det är gulligt men jobbigt och sen har jag då gått och fölvakat och väntat på min Mm, Hästsfölj, och det är ju skitmysigt Nina, eller Nina, ja. ja. ja och hon, har, hon har nu äntligen fått sitt följ. Och det är ju så här att hästar är direkt i elva månader. Men det är fullt normalt att föla en månad innan. Mm. Och fullt normalt. Och föla en månad efter Det är ju sinnessjukt Ja, så det är liksom ett spann på två månader som man måste så här, hålla sig vaken Hålla på med fölvak Alltså hela den grejen är ganska jobbig Du är alltså... liksom utbränd. Ja, du är ju själv som att du var varit Ja, verkligen Och nu är jag bara så, här... Men jag är ju väldigt glad över att ungen är ute nu För då behöver jag inte vänta Och, allt gick, bra. Till. och allt gick bra Hon är jättegullig oh. mm. Ja, men vad mysigt Vad gör du på sommar? Vi ska vara hemma. Jag ska mysa med föret. Vi ska ha en liten liksom, missommarlunch, några nära och kära kommer hem och my lite
1: hemma. Men det blir lite liksom. Det blir skönt. Det är utbränd, utbränd som sagt. Det är utbränd. Fär frågan. <laughs> jobbig fråga. Uh -huh. Spelar ni ur klund på missommar? Det skulle vi säkert
2: kunna göra. Det har vi inte gjort, men jag kör mycket mycket Evertåb. Jag är i super. Jag älskar Evertåb. Men det är ju liksom aldrig någon som står ut med att man spelar honom. <här> Nej, alltså. Men jag är ändå på året när ingen får liksom opponera sig. Då drar jag på <här> mig spellista med så här Sven Bertil. Evert är ju liksom han är tråkig.
1: Det är så. Här, ja, det är, <här> det är Du tänker också på det där, Säker. Så, Karin, jag kan inte leva, jag kan inte skriva så, Karin så det och, knullade, och så skrev man låtar om det Och vad som hände på Pampa alltså, Hon fick hon sitta där och le ja, Jag tror man var så jävla glad att
2: skötsala brann ner alltså. Ja, jag tror ni är skitglad för det Och skitglad för att han, att han verkligen var Nyligen har jag skrivit en låtrad Som jag har hakat upp mig på I'm a suitcase in your hallway Ja. Det var väl, hon, hon var nog superglad Att Evert var just en resväska I hennes hall ja, Verkligen <laughs> Man verkar faktiskt ja, men
1: mm, Vad ska du göra Jag har en kompis som har liksom hus ute på Yxland Och det är ju liksom Roslagens hjärta Aha. Och de har en sån här Riktigt Evert-midsommar varje år Så det är en Roslags-lunch så kommer hela familjen och grannarna att och de lunch där ute Och det är så jäkla härligt, jag var där en gång Men nu ska vi faktiskt till Vastena i år Och fira där, och sen ska vi vidare på Bruce Springsteen i Göteborg Yeho! Så jag har en dröm i midsommar framför mig I mina måttmöt Och jag ska också på Bruce Fast på mandag, oh, så härligt. jävla mysigt ja.
2: Puss och kram, alla som lyssnar ja, jag är Tack så för glad. att du fick mycket Ja, det var så bra Att vi löste det vi löste det. det gjorde vi